1: Efectivamente, a la abogada Bárbara Vázquez, es a quien le damos la bienvenida hoy, como siempre, aquí en Palante Mi Gente. Buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Aquí un nuevo episodio de Palante Mi Gente, compartiendo con ustedes, como siempre y como de costumbre, los días martes, información sobre los temas de inmigración. Hoy día vamos a estar compartiendo con ustedes información del estatus U, los cambios al manual de política, con respecto específicamente a los permisos de trabajo que el gobierno anunció la semana pasada, estaría considerando dar por un periodo de cuatro años para las personas que tienen una solicitud pendiente, para estatus U, como sabemos anteriormente, el gobierno demoraba de tres años y medio hasta cinco años a veces para considerar o mirar la solicitud de estatus U y determinar si el solicitante debería ser considerado para acción deferida y puesto en una lista de espera porque sabemos que las cuotas de las visas U son mínimas, solamente hay 10.000 visas U anuales que son otorgadas y esa cuota ya lleva mucho tiempo que está sobrepasada y agotada. Entonces, al ser puesto en lista de espera, el gobierno le concedía a las personas con solicitudes para estatus U un permiso de trabajo válido por dos años. Pero ahora, bajo la nueva política que recién anunció el gobierno la semana pasada, USCIS emprenderá lo que es un proceso de determinación de buena fe que es algo que ellos han nombrado por sus siglas en inglés, BFD. Y en casos de estatus U, el propósito de esta nueva medida es evitar que las personas tengan esas largas esperas en ser otorgados ese permiso de trabajo. Los solicitantes que ya tengan pendiente una solicitud de estatus U no tienen en realidad que hacer nada y eso es algo que quiero enfatizar porque hay muchas llamadas, muchas preguntas. Como es normal, tienen dudas que si a lo mejor ahora tienen que hacer un proceso adicional, actuar de alguna manera u otro para que el gobierno pueda considerar a la persona bajo esta nueva medida, ¿verdad?, de determinación de buena fe, y en realidad no, si usted ya tiene su solicitud de estatus U pendiente con el gobierno, entonces el gobierno va a tomar esa iniciativa y va a empezar lo que es el proceso de evaluar esas solicitudes para determinar si esa solicitud es una solicitud que puede ser considerada de buena fe y el solicitante entonces tendría la oportunidad de ser otorgado lo que es el permiso de trabajo por cuatro años y siempre y cuando el gobierno determine que la persona se merece, que el gobierno ejerza favorablemente la discreción. El gobierno le enviará una notificación a la persona, ¿verdad?, solicitante eh, de estatus U, que califica bajo lo que es esa determinación de buena fe y si el solicitante tiene su solicitud para el permiso de trabajo ya pendiente, que debió de haber sido enviado junto con la solicitud para el estatus U, entonces una vez que el gobierno tome esa decisión favorable, el gobierno va a otorgarle automáticamente ese permiso de trabajo por cuatro años. Ahora, hay casos donde a lo mejor el solicitante no tiene una solicitud de permiso de trabajo pendiente. Y el gobierno ha dejado claro en sus instrucciones que el solicitante debe de esperar a recibir primero una notificación del gobierno que le indique que ha sido concedido una determinación de buena fe. Y al recibir entonces esa notificación, el solicitante será enviado también una invitación para que pueda someter su solicitud para el permiso de trabajo. Ahora, muchas preguntas también de cuáles son los requisitos para calificar para esa determinación de buena fe y ser otorgado ese permiso de trabajo por cuatro años. La solicitud para el estatus U debe ser considerada no fraudulenta. Eso es lo principal. Una vez que el gobierno se siente a revisar esos datos, el gobierno quiere estar seguro de que esa solicitud sea una solicitud válida que no haya sido con mentiras que no sea fraudulenta también debe de estar completa la solicitud y debe de cumplir con los requisitos evidenciales que como inicio tiene que incluir la certificación de la orden pública, o sea que cuando se entregó esa solicitud para el estatus U todavía estaba dentro de los seis meses de validez la certificación de la orden pública también tiene que incluir lo que es una declaración del solicitante para el estatus U y los chequeos de seguridad deben de estar finiquitados y los resultados deben de haber sido recibidos por el gobierno. O sea, la toma de las huellas dactilares tiene que ya haber sido completada y el gobierno tiene que haber recibido lo que son los resultados de esa toma. También el solicitante para el estatus U debe estar viviendo aquí en Estados Unidos para ser concedido la determinación de buena fe y para ser concedido la acción deferida y el permiso de trabajo. O sea, alguien que a lo mejor sea un solicitante principal o una persona derivativa que esté en el extranjero esperando a La resolución del caso de Status 1 no puede entrar dentro de este nuevo beneficio porque la acción deferida es para personas quienes están aquí en Estados Unidos físicamente y obviamente la persona que esté en el extranjero de nada le sirve recibir un permiso de trabajo porque no va a poder trabajar dentro de Estados Unidos si está afuera. También, otra de las preguntas que es muy frecuente es si los familiares calificativos, quienes han aplicado como derivativos para el estatus U, también serán considerados para esta determinación de buena fe. Y la respuesta es sí, los familiares calificativos también serán considerados siempre y cuando el solicitante principal sea elegible y otorgado una determinación de buena fe. Recordemos que para que un derivativo pueda derribar un beneficio migratorio, usualmente se requiere requiere que la persona principal califique. Si la persona principal del estatus U queda descalificada por alguna razón u otra, entonces el gobierno no va a otorgarle el beneficio a la persona derivativa. Ahora, los familiares derivativos no son automáticamente es otorgado un permiso de trabajo. Ellos también deben contar con lo que es una solicitud de familiar calificativo derivativo, que es la I-918A propiamente archivada con USCIS, también deben de demostrar que existe esa relación familiar que los califica para derribar el beneficio y deben de también pasar sus propios chequeos de seguridad. No es algo que es automático y depende de la persona principal y de estos otros requisitos. Ahora, también nos hacen con mucha frecuencia la pregunta si la persona podría ser considerada inelegible para esa determinación de buena fe que ahora el gobierno ha dicho que va a implementar en su revisión de estos casos. Los solicitantes que se han rechazado para la determinación de buena fe no van a recibir el permiso de trabajo por cuatro años y ellos tendrán que esperar que el gobierno revise su solicitud y decida si merece ser puesto en lista de espera y ser otorgado la acción deferida básicamente lo que es el proceso antiguo generalmente los solicitantes quienes sean considerados un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública no serán elegibles. El gobierno ha publicado lo que es una lista no exhaustiva de delitos que harán que el solicitante para el estatus U sea inelegible para una determinación de buena fe. Y estos delitos son, por ejemplo delitos de asesinato, violación sexual, abuso sexual, ofensas que involucran armas de fuego, materiales explosivos o armas destructivas, ofensas relacionadas a la trata de persona, esclavitud, servidumbre involuntaria, asalto agravado, ofensas relacionadas a la pornografía infantil, la fabricación, distribución o la venta de drogas y narcóticos. El gobierno en estos casos siempre tiene discreción amplia en determinar si el historial penal de la persona que, que está solicitando el estatus U tiene alguna indicia de poner en riesgo la seguridad nacional o pública. Y también hay que recordar que en este ámbito de discreción tan grande que tiene el gobierno, la evaluación incluye el récord de arresto, aun cuando no existe una convicción. A lo mejor si la persona ha cometido alguno de estos delitos, que el gobierno considera un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, pero a lo mejor por alguna razón u otra no llegó a ser convicto del delito o a lo mejor fue convicto de un delito menor. De todas maneras, el gobierno puede mirar el récord de arresto porque cuando estamos tratando con un tema de discreción, el gobierno tiene el poder, vamos a decir, de mirar más allá del documento de discreción o lo que es la certificación de la disposición del caso. Puede también pedir el récord de arresto, ver lo que sucedió y hacer una determinación en su discreción si la persona se merita o no ser otorgado el beneficio.
1: Okay, sí, es como lo hemos mencionado en otros espacios, o sea, caso por caso, individual. Lo más refrescante, abogada, es que no hay que hacer nada, o sea, no hay un paso adicional que tomar, porque es lo primero que van a decir, oh, ya me dijo mi abogado que venga y que pague extra, que van a ver si califico para eso.
0: Exactamente. Ahora, hubieron personas que a lo mejor por alguna razón u otra, porque a lo mejor tenían un permiso de trabajo en base a DACA o TPS o algo así, que no quisieron hacer el gasto adicional cuando sometieron su solicitud para el estatus U y no quisieron hacer esa solicitud para el permiso de trabajo. Pero a lo mejor ahora escuchando esta noticia dicen bueno me voy a beneficiar mejor si hago mi permiso de trabajo esas personas sí pueden hacer su entrega si no lo hicieron antes pero no necesariamente quiere decir que personas que ya tengan ahora una solicitud de permiso de trabajo pendiente que ahora deben de hacer algo para que el gobierno considere su caso bajo esta nueva política no la mayoría de las personas quienes han hecho su trámite para el estatus u también incluyeron dentro de ese paquete lo que es la solicitud para el permiso de trabajo. Y por eso le decimos, y el gobierno le está diciendo que no deben de hacer nada, deben de esperar.
1: Ah, qué bueno. Sí, porque de una vez empezando con este tema, dijeron, y bueno, ¿qué procede si tu abogado no mandó la solicitud de trabajo? O sea, ¿cómo saber si lo hizo? ¿Te lo tienen que mostrar? ¿Hay forma de averiguar eso, de comprobarlo?
0: Sí, o sea, porque el abogado debió haber recibido un recibo de cada solicitud que fue entregada en el paquete para el estatus U. Cuando, por ejemplo, yo recibo una llamada de un cliente, lo primero que yo voy a mirar es en su expediente digital en nuestra oficina. Si está escaneado lo que son los recibos que hemos recibido de USCIS y si dentro de ellos existe un recibo para el permiso de trabajo y entonces ya si pongo en tranquilidad y calma al cliente cuando lo llamo y le digo mire ya su permiso de trabajo está incluido en el paquete de estatus U y ahora simplemente tenemos que esperar a que el gobierno pueda revisar su caso y determinar si usted califica para ese permiso de trabajo de cuatro años.
1: Oh, good, 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 Bueno, pues obviamente, siguiente pregunta, lógicamente, ¿se puede hacer ahora si no lo hicieron? O sea, como usted nos explicaba, es una cuestión que se puede agregar un paso.
0: O sea, sí, yo tengo una señora hoy día, por ejemplo, que va a venir a hacer su trámite para el permiso de trabajo que no incluyó en su solicitud de estatus inicial por cualquier razón no lo pudo hacer o no lo quiso hacer y ahora le estamos diciendo bueno puede hacerlo porque no debe el gobierno rechazar la solicitud simplemente porque ahora tiene una nueva política el gobierno si no lo hizo y la señora quiere ser considerada le estamos diciendo que okay, podemos hacerlo ahora si lo rechaza el gobierno y nos dice, no, tiene que esperar recibir usted la notificación de que se ha tomado la determinación de buena fe, etcétera, etcétera. Entonces, ok, esperamos, pero, o sea, no hay nada negativo en hacer ese intento de entregarlo cuando no se hizo en el paquete inicial.
1: Muy bien, listo. Pues, señoras y señoras, como les hemos dicho siempre, uno de los temas que más se comenta es la visa U, precisamente la larga espera. Entonces, ahora, suponiendo que esto de pronto ya se empiecen a mover las ruedas o los engranajes o the cogs en inmigración. ¿Hay alguna idea del tiempo de espera?
0: No, en realidad no nos han dicho. Yo espero que como las cosas se están tratando de agilizar bajo esta administración, que esto es algo que el gobierno esté tomando muy en serio, porque sí saben que hay muchas solicitudes de esta índole pendiente y personas que llevan años en espera de que el gobierno tome algo, los clientes llaman y dicen ya llevo dos años y no he escuchado ninguna noticia ni del gobierno ni de usted qué está pasando con mi caso. Y no es que esté pasando algo, es que simplemente el gobierno no ha movido el caso porque la cuota está agotada, no hay nada que hacer, pero ahora con esta nueva iniciativa el gobierno debe de hacer algo proactivo. En estos casos, que sería mirar si la persona va a calificar o no para esta determinación de buena fe y si va a poder entonces ser otorgado el permiso de trabajo. Pero no nos han dicho cuánto tiempo, eso no podemos predecir. ¿no? Claro, claro.
1: Ahora consta, tener un permiso de trabajo es algo, como bien lo dijo, que se puede beneficiar máximo aquí en los Estados Unidos para poder trabajar, para sacar esa licencia. No te otorga absolutamente ningún permiso para entrar, para salir, nada de eso.
0: No, exactamente, es solamente para trabajar, una vez otorgado, le dan el Social Security también para que pueda trabajar legalmente en Estados Unidos, uh -huh. pero no da permiso para viajar fuera del país.
1: Qué bien, qué bien, para aclarar. Y bueno, continuando con esta misma línea, dice Brenda, aprovecha para preguntarle si uno está en el proceso de la visa U o apenas por meter los papeles, si tengo mi pasaporte mexicano vencido, ¿esto me afecta o necesito que esté al día?
0: No, lo que vamos a pedirle es una copia de todas las hojas, hasta de la portada de adelante y la portada de atrás, y todas las hojas del pasaporte que se han incluido, y también le vamos a pedir que durante el proceso que vaya a renovar su pasaporte.
1: Muy bien, listo. Dice por acá, entonces, Brendita, no hay que pagar nada extra. <ríe> Yo sabía que no hay que pagar nada extra.
0: No hay que pagar nada extra. Si tiene su solicitud entregada al gobierno, que incluye la solicitud para el permiso de trabajo, para que el gobierno tome una determinación de buena fe, la persona no tiene que pagar nada extra, no tiene que entregar ninguna otra solicitud al gobierno. Así es.
1: Ahora, consta, si por algún motivo la firma legal que le está haciendo la visa U no mandó la solicitud del permiso de trabajo y la van a mandar, like, ups, se nos olvidó, let's catch up, Ahí sí, les van a pedir los
0: fees extra, ¿verdad? Para mandarlo. Sí, claro. Y le digo algo, inicialmente hace muchos años, porque sabemos que estos trámites son tan viejos como sí. el año 2015 o antes. En esos tiempos a veces no se enviaba la solicitud del permiso de trabajo porque era otra instrucciones que teníamos del gobierno, pero por lo general la mayoría, yo diría como el 90% más de los casos fueron incluido la solicitud del permiso de trabajo, pero si la persona no ha hecho ese trámite porque no lo pudo hacer, a lo mejor no tenía los fondos para pagar las tarifas del gobierno o a lo mejor el gobierno no le otorgó lo que es un fee waiver, lo que es una exención de los costos de las tarifas de inmigración, o tenía la persona a lo mejor otro permiso de trabajo en base a TPS, DACA o algo diferente, y no lo quiso hacer, si ahora va a ser su solicitud para un permiso de trabajo para ser considerado ya sea para la lista de espera en un futuro, acción deferida en un futuro, entonces sí tiene que pagar las tarifas del gobierno o tiene que pedir una exención.
1: Got it, okay. Interesantísimo. Estamos hablando hoy la abogada Bárbara Vázquez en el podcast de Palante Mi Gente. Importantísimo que se esté moviendo hacia una posible resolución, permiso de trabajo que es históricamente lo que más emociona a la gente, poder por fin manejar legalmente con una licencia, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta. Nati Velázquez dice, pero esto aunque sea nuevo, ¿van a ser un nuevo chequeo de historial criminal ¿Ni huellas ni nada tiene uno que mandar? O sea, ¿te van a checar huellas? Uh
0: -huh. Sí, el gobierno dejó claro que aunque vamos a decir una persona, le han concedido la determinación de buena fe y le otorguen ese permiso de trabajo por un periodo de cuatro años, el gobierno en cualquier momento puede decidir a su discreción volver a pasar esas huellas que ya la tienen en el sistema digital o las deben de tener en el sistema digital, volver a evaluar si esa persona a lo mejor ha cometido un delito durante el transcurso de la espera y le pueden rechazar o revocar, mejor dicho, ese permiso o esa determinación de buena fe. El gobierno sí va a mirar los chequeos de seguridad. Si la persona ya puso huellas, el gobierno cuando esté haciendo su determinación de buena fe, o sea revisando el expediente, va a mirar si hay algo nuevo en el historial penal de la persona. De eso no se van a salvar.
1: Ok, bien, porque como quien dice, tú mandas huellas pero cuando las chequean, aunque hayan pasado, no sé, meses o, o un año, las huellas a la hora de checarlas van a mostrar lo actual. O sea, las huellas no es que, ay, las mandé hace tres años, solo cuentas mi récord de hace tres años. O sea, tus huellas se pueden checar con actualidad, ¿no?
0: Sí, exacto. Y si por alguna razón el gobierno, a lo mejor en este caso, hace años que miró las huellas dactilares y no las tiene en el sistema de ellos digital, o sea, de la base de datos, el gobierno tiene mucha discreción, le puede mandar hasta poner huellas nuevamente a la persona, sin costo alguno, a lo mejor, y la persona tiene que ir a poner las huellas si quiere ser considerada para el beneficio.
1: Bien, bien, importante saber que no te compares tu caso con tu prima, tu comadre, tu compadre, ni siquiera un hermano gemelo. A ver aquí, siguiente pregunta, dice, soy mexicana, yo entré al país con asilo político en el año 2018, supuestamente tengo papeles que dicen que tengo cita máster en el 2023, pero algunas personas me aconsejan que yo todavía no estoy aprobada o será que me van a deportar en esa cita, gracias.
0: Aquí básicamente no podemos nunca asumir que porque le dieron paso a la persona después de que a lo mejor cumpliera o pasara lo que es una entrevista de temor creíble, Credible Fear Interview, que ya tiene asilo político. No, la persona a veces le hacen la entrevista de temor creíble, la dejan entrar a Estados Unidos, pero esa persona debe de hacer su solicitud para su trámite de asilo dentro del primer año de haber entrado a Estados Unidos. A esta persona lo que le aconsejo dado a que todavía está esperando su cita a corte, es hablar con el abogado si es que tiene un abogado ya en su caso para asesorarse de que ya haya entregado su solicitud de asilo político que va a ser considerado tal vez bajo una política nueva que quiere implementar el gobierno va a ser considerado afirmativamente o sea por USCIS esa solicitud y después a lo mejor referida a la corte de inmigración pero no puede simplemente asumir que porque le dieron paso a Estados Unidos después de conversar con un oficial referente a algún temor que tenía de persecución en su país que ya tiene Asilo político, porque eso no funciona de esa manera. En la frontera no le van a otorgar, estando detenida, asilo político. Lo que le van a otorgar es la posibilidad a lo mejor de salir bajo fianza o la oportunidad de salir sin fianza con una fecha corte posteriormente indicada.
1: Wow. ¿Y eso de cita máster es que ¿Como que la definitiva?
0: No, la cita master es la cita preliminaria con el juez de inmigración. Es como la cita inicial, donde el juez va a querer averiguar si la persona ya tiene su solicitud entregada al gobierno, cuáles van a ser las bases de la defensa que va a presentar la persona para evitar o tratar de evitar la deportación. Pero lo que sí le aconsejo es que no se quede con los brazos cruzados. Si ella entró al país desde el 2018 y está simplemente sin hacer algo, en su caso, esperando a que llegue esa cita corte el 2023, está cometiendo un grave error, porque si ella entrega su solicitud de asilo político, está preservando a lo mejor... La posibilidad de presentar su caso defensivamente ante el Tribunal de Inmigración, pero al no hacer nada, entonces está corriendo el riesgo de que el juez llegando a la fecha diga, pero dónde está su solicitud de asilo? Usted debió de haber hecho su solicitud dentro del primer año. Ahora hay litigación y han habido casos que su abogado podría decirle más. Rojas Méndez, que protege a muchas de estas personas que fueron dadas libertad, o sea, entrar al país con una cita a corte, quienes no sabían o no fueron propiamente avisados, puesto en aviso de que tenían solamente un año para hacer su solicitud de asilo político. A lo mejor ella cae dentro de esa clase, eso una acción colectiva que hubo y a lo mejor ella califica si no ha hecho su solicitud para el asilo político dentro del primer año, a lo mejor califica para esa protección de ese caso. Es muy importante consultar con su abogado.
1: Sí, definitivamente. Le voy a explicar un poquito el caso de una persona conocida mía, que está como miles de personas. Ella es ciudadana americana, su pareja es salvadoreño, que lleva ya más de 15 años en los Estados Unidos. Ellos se acaban de casar, él tiene tres hijos en El Salvador, todos son mayores de edad, creo que la menor tiene 18, tiene una de 22 y una de 26, o sea que él tiene sus hijas allá, él no tiene hijos nacidos aquí y tampoco con la ciudadana. Entonces, la duda que tiene ella, dice esta persona, dice, mira, cuando hables con la abogada, pregúntale, dice, yo como ciudadana, yo me casé con mi esposo una semana antes de que su hija, la más chiquita, cumpliera los 18. Ahora consta, él nunca ha vuelto a El Salvador. Él lleva, le digo, más de 15 años aquí viviendo sin problemas de ley, ni un ticket de tránsito. Entonces, el salvadoreño, 15 y pico de años, se casan ellos. Dice, creo que mi hijastra queda dentro del proceso. No han empezado un proceso, pero se casaron una semana antes de que esa muchacha cumpliera 18. Entonces, ahora aquí está la cosa. Al no tener él, otros qualifying relatives dice pregúntale porque nos da temor de que hago el paquete para mi esposo no logramos el perdón o, o se trata de hacer el perdón y si mi esposo lo mandan a El Salvador de verdad sería por 10 años y la hija tendría que esperar también 10 años allá porque sí sería un poquito irónico que la hijastra pues de la ciudadana si tengan la manera de arreglar más rápido que su propio padre o cómo funcionaría
0: un escenario de estos. ¿Pero la hija está aquí o en El Salvador?
1: No, no, no. El, ninguno de sus tres hijos han pisado Estados Unidos. Están allá.
0: Okay. No, en caso donde es un patrocinador ciudadano estadounidense, el trámite es separado, no es derribativo. La hija, quien tenía menos de 18 años de edad cuando se casó la pareja, sí. la ciudadana con el señor del Salvador, uh -huh. va a calificar por su propia cuenta independiente al padre. Wow. Vamos a decir que el padre a lo mejor sea castigado porque no le aprueban el perdón, como ella, estamos hablando hipotéticamente, hypothetically, ¿verdad? Si eso llegase a su Suceder. No quiere decir que la hija quedaría fuera porque de él no depende el trámite de la hija. Lo que depende el trámite de la hija es que el matrimonio haya ocurrido antes de que ella cumpliera los 18 años de edad, que la madrastra la pida, haga el trámite para ella y que ella pueda lograr que tenga todos los requisitos, que no sea considerada inadmisible si nunca ha estado aquí en Estados Unidos. Entonces estaríamos viendo si a lo mejor ha, ha llevado una vida limpia en El Salvador, no ha tenido problemas, antecedentes allá, etcétera. Entonces yo diría que sí, hay muy buenas probabilidades. También lo que necesitamos saber es qué edad tiene ella ahora, la hijastra. Mm
1: -hmm. Ella tiene 18, se acaban de casar hace unos meses. Oh,
0: okay. Yo le diría que debe hacer su trámite para ella inmediatamente okay. y la razón por la cual debe hacer el trámite inmediatamente es para asegurarse de que no haya cumplido los 21 años de edad y que entonces quede en lista de espera. Ahora, el hacer ella el trámite ahora para la niña que tiene 18 años de edad, eso va a lock in. La va a asegurar, mm -hmm la va a asegurar para propósito de la ley de Child Status Protection Act que siempre, aunque ella cumpla los 21 años de edad, vamos a decir que no haya inmigrado, oh, cumpla los 21 años de edad siempre para propósito de la ley de inmigración va a estar considerada como menor de 21 años de edad, ella debe hacer su trámite, eso es un trámite bastante sencillo, es posible que el gobierno quiera pedir evidencias de que el papá es el papá de la niña tenemos que estar seguros que no sea un acta de nacimiento que haya registrado el padre o la madre, ese nacimiento de la niña tarde, porque a veces hay problemas con delayed birth certificates, las actas de nacimiento, cuando el padre a lo mejor no ha registrado el hijo y por un año, dos años, mucho tiempo, y a establecer esa relación entre el papá y, y la hija. A lo mejor el gobierno va, va a pedir evidencias de eso.
1: Ahora, lo que dice esta mujer que me consulta es, es que para mí, dice, la ironía sería yo arreglarle a una hijastra mía sabiendo que en el proceso de mi esposo, él se va a tener que ir, o sea, y me dice, pregúntale que si cree que tendría que irse por 10 años o 3 años, igual 3 años es mucho cuando están separados, pero dice, es que realmente mi prioridad no es la hija de él, mi prioridad es mi marido, I'm like, I understand, pero ya si sí le vas a hacer el favor a él, Dice, sí, pero ¿cómo le hago para que mi esposo? I'm like, man, I don't know, vete a hacer una
0: consulta. Hay mucho que averiguar aquí. Yo no sé cuánto tiempo lleva el señor aquí en Estados Unidos, pero si él lleva tiempo. Ok, tiene TPS 15 años atrás. Estoy pensando en la matemática. A ver, sería, no, sería, entonces entró muy tarde. Entró en como en el 2004, 2005. No sería beneficiario del de TPS. Si él hace, ya 15 años que está aquí en Estados Unidos, entonces el castigo no es de tres años el castigo va a ser de 10 años porque es más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos ahora, estos casos son el pan y mantequilla, el bread and butter de nuestra oficina, porque es a lo que nos dedicamos casi 90% los casos de perdón y la mayoría 90% más los ganamos, este temor que tiene la señora Tal vez es justificado porque uno siempre está preocupado que el cónyuge o el ser querido vaya a estar castigado y separado de su familia por mucho tiempo. Pero a lo mejor el caso es fuerte, a lo mejor tiene factores muy positivos el caso donde podemos decir, ok, esto tiene buenas probabilidades de que lo ganemos. Y el señor va a saber si gana el perdón o no antes de tener que salir del país. Ahora, si hay otra base por la cual el señor es inadmisible a Estados Unidos. Algo que tenemos que averiguar cuando estemos en consulta formar con cualquier cliente es explorar si hay otra base de ser inadmisible. Entradas múltiples, o sea, historial migratorio negativo antecedentes con ICE o sea que a lo mejor tenga la persona una orden de deportación previa a lo mejor una de orden de deportación en ausencia si es que tuvo que presentar si no se presentó, no compareció a una audiencia, si ayudó a alguien a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos cuando viajó, si ha tenido alguna detención en la frontera, cosas que tenemos que averiguar para asesorarnos de que podemos hacer el pedido del perdón provisional aquí dentro de Estados Unidos para que entonces él se vaya más seguro cuando ya salga para su entrevista en El Salvador. Bien,
1: bien, bien es el temor de muchos y es como dice usted es lo más común de lo que puede atravesar los escritorios de Vázquez y Servi al aire con la abogada Bárbara Vázquez el podcast palante mi gente hoy hablando de todo, pero sobre todo el tema era lo de un cambio un, un movimiento que actualiza un poco acerca de los permisos de trabajo en base a la visa U una de las cosas más agridulces de la visa U es precisamente la larga espera y pues nada, ahorita muchas personas están como que renovando un poquito sus esperanzas llamadas en vivo 770 686 seis 3424 es prioridad la llamada en vivo para sus preguntas, pero sí tenemos unos cuantos textos, dice aquí, abogada, yo estoy esperando mi cita en Ciudad Juárez, ya me aceptaron el perdón, según, pero se me hace mucho tiempo, desde marzo del 2019 mandamos la carta de los antecedentes penales de México, ya me preocupé.
0: No hay que preocuparse. Sabemos que hubo un inconveniente, la pandemia del COVID-19. El gobierno está trabajando todo lo que son los casos que se atrasaron. Muchas personas cuando estalló lo de la pandemia que tenían ya sus citas programadas, tuvieron las citas canceladas y esas son las personas que están ahora. Teniendo prioridad para Ciudad Juárez, por ejemplo, en ser reprogramadas para sus citas. Hay movimiento en Ciudad Juárez. Sabemos que tenemos personas que están ya teniendo citas en Ciudad Juárez. Simplemente hay que ejercer paciencia y tal vez sea necesario actualizar alguna información, eso es algo que Ciudad Juárez le va a notificar ya sea usted directamente o al abogado si es que tiene abogado en el caso qué documentación quiere que sea actualizado, a veces hay que actualizar lo que son las declaraciones de impuestos el FTV de manutención si se vence o ya está vencido el antecedente de, de policía, el antecedente penal a veces hay que actualizar eso son requisitos que desafortunadamente el abogado ahí no puede intervenir y tenemos que cumplir con lo que vaya a pedir Ciudad Juárez para entonces programar la cita
1: claro, sí, porque fue precisamente unos meses antes de que la pandemia se desatara al 100, dice por aquí pregunta para la abogada, somos clientes en su oficina, mi hijo ya cumplió 18 años y yo lo tenía incluido a él en el proceso de visa U. solo le tomaron fotos donde los abogados, pero a él no le han llamado a poner huellas, ¿será que ya casi le toca?
0: Eso depende, o sea, debe de llamar a la oficina, dejar un recado para el abogado para estar seguro de que ya hemos recibido los recibos de la solicitud de derivativo del hijo. Seguramente ya están en nuestro poder si es que ya nosotros enviamos ese paquete. La toma de las huellas dactilares también fue algo que se atrasó muchísimo por lo del COVID. Tuvieron mucho tiempo las oficinas cerradas y en estos casos de estatus U hasta la fecha, ¿verdad? Antes de que se implementara esa nueva política que recién se se anunció la semana pasada. No es algo que en realidad era de prioridad porque el gobierno sabe que estos casos van a estar pendientes muchos años por lo de la cuota limitada y el hecho de que esa cuota está agotada hace mucho tiempo. Ok,
1: got it, got it. Tengo una pregunta un poquitito larga, voy a tratar de resumir. Dice, fíjate que mi hijo me metió la petición I-130. Me la aprobaron, pero como tengo presencia indocumentada, sometí un perdón por parte de mi esposo, que es residente. Ya va a ser un año que sometimos eso. En diciembre fui a las huellas, pero no me ha llegado respuesta. Desgraciadamente, la vida me cambió con el COVID. Mi esposo enfermó y está en el hospital desde mayo. Los doctores no me dan mucha esperanza porque le quedó una fibrosis. Está dependiente de máquina 24-7. Ah, mis preguntas ay, qué terrible, la verdad. Ah, mis preguntas son: ¿No podría hacerse algo para acelerar esta respuesta del perdón? Yo necesito principalmente manejar y trabajar para poder estar pendiente de él, de mis hijos y de la casa. Mi segunda pregunta, si Dios no lo quiera y mi esposo fallece. Mi caso de migración se pierde. Tengo tres hijos, un adulto quien fue quien hizo la petición para mí, y tengo dos hijos ciudadanos más, uno de 17 y uno de 8. Mil gracias y te estaré escuchando en el programa. Primero que nada, como de decíamos, abogada, lamentamos mucho la situación de salud. Sabemos que el COVID sí volteó millones de vidas de familias al revés. Esperemos que de pronto haya algún milagro y que se pueda recuperar, pero esa es el, la situación que nos plantean, que nos puede decir.
0: Lo que le voy a aconsejar es que si tiene abogado en su caso, que definitivamente hable con su abogado para que a lo mejor que el abogado pueda hacer un pedido para expedite, para expeditar el trámite del perdón va a tener que tener las evidencias obviamente de la hospitalización el estado de salud del esposo o sea lo crítico que está él para que el gobierno considere y ahí voy a hacer énfasis porque solamente una consideración no es mandatorio que porque se pida que el gobierno agilice una decisión que lo van a hacer simplemente se puede exponer el problema que presenta el caso y la necesidad de la señora en tener su caso resuelto, eso es lo principal con un proceso como el que ella tiene pendiente, desafortunadamente no le van a dar un permiso de trabajo. Ahí lo de la licencia es algo que este proceso no le va a otorgar licencia de conducir. Ella va a tener que eventualmente tener esa cita en su país natal, en la embajada, y ser concedida la residencia, entrar ya como residente y entonces tener su licencia de conducir. Aquí el problema mayor que yo veo Tendría que revisar la ley de sobrevivientes, pero el problema mayor que yo veo es que el patrocinador de esta solicitud no es el esposo, es el hijo. Y eso es un problema porque si fuera el patrocinador el esposo y el esposo fallece, entonces sí, esa solicitud por operación de ley se convierte en una autopetición y sigue la solicitud sobreviviendo para propósito de continuar al proceso del perdón. Si el esposo fallece en este caso, sabemos que el hijo no puede ser el familiar calificativo para propósito de pedir ese perdón de presencia indocumentada. Ahí es a donde tenemos que mirar a ver si la ley de sobreviviente aplicaría en este caso, porque está, o sea, fallece la persona principal a quien le está tratando ella de indicar al gobierno que el esposo residente es el que va a sufrir el perjuicio extremo si a ella no le otorgan el perdón, pero al no estar en vida ese familiar calificativo, entonces ahí a lo mejor se rompe esa posibilidad de poder demostrar eso, y yo creo si no me equivoco, que la ley de sobrevivientes solamente aplicaría si fuera el esposo el patrocinador de la solicitud y 130, si él fallece, entonces sigue viviendo esa petición por la razón de la ley de sobrevivientes, aunque ese patrocinador fallezca, si ese patrocinador también es, por ejemplo, el familiar calificativo para propósito del perdón, eso es presumido, right? It's presumed. El gobierno presume que existe perjuicio extremo, aún habiendo fallecido el patrocinador calificativo para el perdón. No sé si me explico un poco complicado, pero ese es mi temor, el hecho de que aquí no es el esposo quien la pidió, es el hijo, y es el esposo a través de quien ella tiene que pedir el perdón de presencia indocumentada.
1: O sea que la categoría en la cual se encuentra su esposo para el propósito de su participación en el proceso ¿se vería afectada si él pierde la vida, o sea, en ese caso quien la pide es el hijo nos resulta claro y lo explicamos un poco más de detalle, sí, quien la está pidiendo es el hijo si la estuviera pidiendo su marido directamente y él fallece siendo el patrocinador principal tiene más peso la solicitud y sobrevive pero como él es el familiar calificativo adicional o sea, es un poquito más delicada y sí se vería afectada la solicitud, qué barbaridad
0: Claro, porque sabemos que un perdón no se puede pedir a través de un hijo. Aquí ese nexus familiar es el esposo para propósito del perdón. Si el esposo fallece, entonces, ¿dónde está el nexus? El nexus se ha roto, right? Ah,
1: claro, increíble. Ojalá que, como le digo, he visto, de, de hecho, tengo una colega, locutora que su madre estuvo a punto de morir de hecho la llamaron para decirles a todos vengan a despedirse de su mamá y así estuvo por días 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 y de repente la señora mejoró increíblemente ya está fuera de peligro pero sí sabemos que el COVID no es tan sencillo como para una persona como para otra entonces ojalá que realmente se realice un verdadero milagro y que su salud mejore que así sea. Wow. Seguimos con las preguntas. A ver aquí. Ok, esta pregunta que nos hacen viene siendo el cornerstone, la piedra fundamental de la solicitud y las dudas y la frustración de millones de inmigrantes. Y es la pregunta más sencilla, pero que tiene una respuesta. No, 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 no. Una abogada dice aquí, ¿por qué se desata el castigo de 10 años? Yo le contesté, le dije, porque según la abogada, esta persona lleva más de un año de presencia indocumentada acumulada y dice, pero entonces, ¿cómo evitar los 10 años de castigo? Es la pregunta del millón. <risa> ¿Cómo evitar uh -huh. los uh -huh. 10 años de castigo? ¿Y cómo saber si te tocan 10 años o, o 3 o 20?
0: Right. 10 años de castigo le toca a una persona quien ha acumulado más de un año de presencia indocumentada en el país después del 1 de abril del 97. Desde esa fecha, si la persona ha estado aquí más de un año y la persona no puede ajustar su estatus aquí dentro del país porque a lo mejor no califica bajo la ley de la multa, o sea que nadie hizo una petición por él o ella antes del 30 de abril del 2001 sí. o entró de manera indocumentada a Estados Unidos, o sea, no entró con visa y no es un familiar inmediato. Si entró con una visa, por ejemplo, y se quedó más tiempo de lo que lo otorgaron, y ahora tiene un hijo ciudadano estadounidense de 21 años de edad, es posible que pueda ser elegible para un ajuste de estatus y evitar entonces el castigo de 10 años. Mm. El castigo no se desata hasta que la persona sale del país, por eso en estos casos se puede el gobierno nos permite hacer una aplicación para un perdón provisional porque sabe el gobierno que esa persona tiene que salir a la embajada americana y al salir a esa entrevista en la embajada va a desatar el castigo de 10 años o de 3 años. El castigo de 3 años es para personas quienes han estado de presencia indocumentada en el país más de 180 días, pero menos de un año. Pero esos castigos no se desatan hasta que la persona dice pie fuera de Estados Unidos. Sí. So, el perdón provisional que se pide aquí de antemano, sabiendo nosotros que esta persona va a desatar ese castigo, pedimos un perdón provisional. La persona tiene que calificar para el perdón provisional. No toda persona califica, y ahora le voy a explicar por qué. Al calificar para el perdón provisional, la persona ya se va a esa entrevista con el perdón provisionalmente aprobado. Quiere decir que ya yendo a la entrevista, presentándose con el oficial consular, las probabilidades son mayores de que va a poder regresar rápidamente a Estados Unidos uh -huh. sin el castigo de 10 años porque ya ha sido perdonado. Ahora, hay razones a veces que ocasionan que el perdón que fue provisionalmente aprobado antes de que la persona saliera a su entrevista sea revocado. Si por ejemplo la embajada encuentra alguna otra base de inadmisibilidad que a lo mejor el cliente no divulgó o que no dijo que existe en su historial migratorio y simplemente no lo presentó, entonces ese perdón puede ser revocado y la persona entonces tiene que hacer un perdón tradicional, esperar afuera que el gobierno adjudique o decida ese perdón tradicional y a veces eso puede demorar año y medio, dos años y a veces más. Personas que no califican para un perdón provisional son aquellas personas que tienen más allá de la simple base de haber acumulado presencia indocumentada en el país. Aquí estamos hablando de personas que a lo mejor necesitan un perdón por un crimen de bajeza moral. Personas que a lo mejor necesitan un perdón porque trajeron a su cónyuge, su hijo o mamá o papá con ellos de manera indocumentada a Estados Unidos. Personas quienes a lo mejor, por ejemplo, hayan cometido una representación falsa, aplicaron a lo mejor en algún momento dado para una visa o para lograr entrar a Estados Unidos con documentos fraudulentos o con mentiras, por ejemplo. Esas personas que requieren otro perdón adicional a lo que es el perdón por presencia indocumentada no van a poder pedir ese perdón antes de salir a la entrevista. Tendrían que presentarse primero a su entrevista ser entonces invitado con una hoja azul que le da a la embajada a presentar el perdón por las bases de inadmisibilidad que encontró la embajada en el caso. Entonces se somete el perdón y la persona tiene que esperar afuera de Estados Unidos que el gobierno decida ese perdón.
1: Excelente, wow, pues sí. Y esa es la historia de miles, de miles esperando. Esa respuesta precisamente cómo le hago para saber me van a dar el perdón y todavía siendo aprobado puede cambiar, puede ser revocado. Hay que cuidar mucho los detalles y la información. Otra pregunta en promedio, ¿cuánto tarda en obtener resultado de una solicitud del FOIA?
0: Promedio, le podría decir que a veces de seis a nueve meses, a veces es más rápido, dependiendo de qué tan viejo sea el expediente. A veces están en el National Records Center, donde es la central de los expedientes, y eso puede demorar mucho tiempo. A veces tenemos que volver a hacer el pedido, si es que vemos que lleva mucho tiempo en espera y que no hemos recibido un resultado. A veces el gobierno simplemente ignora el pedido. Desafortunadamente, es lo que pensamos en algunos de nuestros casos que llevamos pendientes en espera y volvemos a hacer esa solicitud. Y a veces eso nos da, el hacer la solicitud nuevamente nos da un resultado más rápido que si seguimos esperando, hacer lo que llamamos status inquiries.
1: Uh -huh definitivamente, siguiente pregunta también una clásica buenos días Brenda, podría decirnos de nuevo, cuál es la fecha en la que tuvo que haber entrado un joven para poder aplicar
0: para el DACA, cómo no básicamente para el DACA tuvo que haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años de edad tuvo que continuamente haber residido aquí en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007 y estar aquí físicamente aquí en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2012. Básicamente, vamos a decir el 2007, tiene que tener esa residencia continua y eso tiene básicamente a veces una connotación legal porque a veces hay salidas de Estados Unidos que pueden romper lo que es esa residencia continua en Estados Unidos. Siempre cuando el joven es entrevistado por nuestra oficina, por ejemplo, vamos a tomar todo el historial de entradas y salidas a Estados Unidos para asesorarnos de que no haya roto lo que el gobierno considera esa continualidad de residencia desde el 2007.
1: Wow, sí, desde el 2007 en adelante, obviamente todo el que entró después del 2 de junio del 2007 quedó fuera de la ventana, ¿no?
0: Right, porque no puede demostrar esa presencia continua aquí en Estados Unidos.
1: Del 7 hasta el 12, makes sense. Ok, un poquito confuso porque sabemos que a la hora de que cuando ya se dijo que el DACA se restauraba, que iban a poder hacer solicitudes nuevas, mucha gente tal vez piensa que el tiempo no va a ser retroactivo el requisito de la entrada, pero sigue siendo que tenían que haber entrado antes de junio del 2007. Sí, correcto, Karen. Aquí nos dice Claudia, dice, buenos días, mi esposo no pudo renovar su DACA por un DUI que se declaró culpable en el 2019, se le venció el DACA en el mes de febrero del 2020, él está tratando de limpiar eso, ya tiene más de un año vencido, ¿qué tiene que hacer, empezar de cero o qué hay que mandar? Él está tratando de resolver un DUI al que se declaró culpable y quiere saber, ya lleva más, tiene año y medio con
0: su DACA vencido. Sí, tiene que aplicar como una solicitud inicial con todas las evidencias que hizo o sometió junto con esa primera solicitud que hizo. Y es difícil, el DUI sí es un, un crimen descalificativo. O depende de cómo pueda limpiar eso, a lo mejor reducir el cargo a otra cosa, reckless driving, algo que no sea tan severo como el DUI, entonces posiblemente se puede volver a ser considerado por el gobierno para el DACA, pero siempre va a estar a la discreción del gobierno otorgarle o no de nuevo el beneficio. Por supuesto,
1: porque puede ser que se limpie el DUI y haya otros factores distintos, ¿no? Falta de vigencia, etcétera. Abogada, mire, tengo la misma pregunta como por cuatro personas que dicen, Brenda, b to post entré un poquito tarde. ¿Nos puede resumir en estos últimos dos, tres minutos lo que comenzó el programa con lo de la visa U? Dice aquí una de sus clientas, de hecho, dice, brendita, brendita, please, yo soy cliente de la abogada Bárbara. Tengo desde el 2016 con la visa U esperando, ya hice todo, es con ella, no escuché completa la información y para todo, tengo otros tres mensajes iguales, resumir el hecho de que se puede o no, qué hay que hacer, cuándo se puede esperar movimiento en los permisos de trabajo para quienes están esperando la visa U, cuéntenos.
0: Básicamente el gobierno actualizó su manual de políticas y ha decidido que va a revisar por su propia acción no es que las personas tengan que hacer algo adicional. El gobierno va a estar revisando todas las solicitudes que tiene pendientes de estatus U para determinar si esa solicitud califica para algo que ellos han nombrado una determinación de buena fe. Para ser considerado bajo esa nueva determinación la persona tuvo que haber entregado una solicitud que no sea fraudulenta, o sea la solicitud de estatus U no pudo haber sido de mentiras o con fraude que sea una solicitud de buena fe también tiene que haber estado completa la solicitud con lo que es los requisitos evidenciales iniciales que son la certificación de la orden pública, la declaración de la víctima o del solicitante para el estatus U y también el gobierno tiene que ya haber finiquitado la toma de las huellas dactilares. Y esos resultados tienen que estar en manos del gobierno. La persona tiene que estar viviendo aquí dentro de Estados Unidos y si el gobierno determina por su propia cuenta sin que el cliente o la persona tenga que hacer algún paso adicional que se merita la discreción del gobierno ser otorgado esta determinación de buena fe, entonces el gobierno le va a otorgar a la persona una notificación diciéndole que ha sido considerado, que ha sido aprobado para esa determinación de buena fe y le va a enviar un permiso de trabajo por un periodo de cuatro años. Ese es el resumen.
1: Ahora, and I hate to do this, odio hacerlo, pero... Podemos asumir que no es bueno porque la palabra asumir comienza con un prefix un poquito fuerte, pero los que son clientes de ustedes, de la firma de Vázquez y Servi, ustedes se percatan de que en solicitudes de la visa U ustedes sí son de los que mandan de una vez al principio la solicitud del permiso de trabajo, ¿verdad?,
0: Sí, o sea, en los tiempos, vamos a decir 2012, 2014, en esos tiempos anteriormente no se enviaba porque simplemente las instrucciones no proveían la posibilidad. Okay. Pero del 2016 en adelante debe de existir ya esa solicitud de permiso de trabajo junto con la solicitud para el estatus U, se debió de haber entregado. La persona siempre puede llamar a la oficina, hablar con la paralegar en el caso para recibir un, eh, si no lo ha recibido ya, lo que son los comprobantes de los recibos que tenemos de todas las solicitudes del paquete de estatus U que hemos recibido. Y ahí va a estar la I-765, que es la solicitud para el permiso de trabajo. Ahora, como habíamos escuchado, explicado Hay personas que a lo mejor no hicieron su solicitud para permiso de trabajo porque a lo mejor tenían ya un permiso de trabajo en base a DACA o en base a TPS o otro programa y no quisieron hacer ese gasto para un permiso de trabajo si ya tenían uno que llevaban tiempo renovando y esas personas a lo mejor no tengan. Esa solicitud de permiso de trabajo y lo que el gobierno ha aconsejado en esos casos por lo general es esperar a que ellos tomen una determinación de buena fe y entonces le van a estar mandando una invitación para que entreguen una solicitud para el permiso de trabajo en base al estatus
1: Bien, bien. Pues bueno, me imagino que esto va a abrir las avalanchas de llamadas telefónicas a la oficina. Ahora, un poquito de internal housekeeping rapidito. Ustedes tienen tal vez algún método mejor que otros, abogada, ustedes con la carga de clientes que tienen, pero pues el equipo trata de estar pendiente de todo. ¿Cuál es la mejor forma? Precisamente de decir, hey, can you update? ¿Puedo ver o qué onda con lo mío? Porque le tiene que pasar lo que nos pasa a nosotros. Quiero saber de mi caso. ¿Qué novedades hay? ¿Es mejor llamada telefónica? ¿Es mejor un correo electrónico? ¿Qué nos puede decir acerca del manejo de información para sus clientes?
0: Ok, lo primero es nosotros enseguida que recibimos una notificación en cualquier caso le vamos a estar notificando al cliente, eso es lo primero si no han recibido una notificación de nosotros y usted es cliente por estatus U es porque nosotros no hemos tenido ninguna notificación del gobierno, lo cual es totalmente 100% normal en casos de estatus U porque sabemos que el gobierno después de que que le envía la cita para la toma de las huellas dactilares es silencio total lo que recibimos nosotros del gobierno y eso es normal uh -huh. por el hecho de que hay una cuota que está agotada hace años o sea, el gobierno no nos va a notificar hasta que no llegue el momento de notificarnos que puede ser cuatro o cinco años después eso uh -huh. es uno, lo otro es que el cliente puede verificar llamando a la oficina pidiendo hablar con la paralegal para determinar si hemos recibido o tenemos los recibos, pero primero le vamos a pedir por favor que si es cliente de Vázquez and Servi, asegúrese de que ya no le hemos enviado la copia de los recibos en el caso, porque a muchos clientes deben de tener esa copia de los recibos de Status estatus U y simplemente es eso, un recibo que no va a decir más nada, va a decir que hemos recibido su caso. El cliente no recibe a su dirección directamente nada sobre su caso de estatus u porque es un trámite muy sensible el abogado si hay un abogado de por medio siempre va a ser la persona que va a recibir esos datos recordar también que nosotros tenemos una política en la oficina de devolver las llamadas o los correos electrónicos durante 48 horas hábiles porque usted llame hoy y no reciba una llamada de regreso hoy, no quiere decir que no le vamos a devolver la llamada. Le vamos a devolver la llamada y hacemos todo lo posible por cumplir con las 48 horas hábiles, ya sea correo electrónico o llamadas telefónicas. Le pedimos por favor que no llamen porque hay personas que cada 30 minutos van a estar llamando a la oficina. Porque el abogado no me ha llamado y el abogado no me ha llamado y eso atrasa más. Va a atrasar más el hecho de que nosotros podamos devolver la llamada porque hemos entonces recibido miles de mensajes que tenemos que estar mirando, ¿verdad? Si es el mismo cliente, atando ese mensaje a lo que es el, el expediente digital del cliente, eso atrasa más el hecho de que nosotros podamos devolver la llamada.
1: Claro, abogada, increíble el programa, sé que de aquí viene pues mucha información más, esto es una situación que va cambiando día a día, semana con semana, y lo bueno es que siempre tenemos contacto con ustedes a través de Palante Mi Gente, también búsquenlo en los podcasts, si tú pones Google Podcast, buscas Palante Mi Gente Podcast, lo van a encontrar la página de Vázquez y Servi, www.imlaw.us, si no me equivoco.
0: Sí, correcto, es ese ese. La web sitio, ahí va a poder encontrar todos los blogs, todos los escritos que también deben de tener una publicación de audio de todo lo que hemos hablado en la radio, en nuestra programación de Palante Mi Gente, las preguntas que han hecho, las respuestas que yo he dado, o sea, toda la interacción va a estar ahí y a veces eso ayuda mucho a sacar de duda a la persona definitivamente.
1: Abogada Bárbara Vázquez y línea en las oficinas
0: 678-303-0018 Muchísimas gracias, tremendo programa como siempre Muchísimas gracias Brenda y bueno como siempre aquí los espero para el próximo martes Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente con Vázquez en Servi Hasta la próxima